0: 其实我会定制一个爱布洛回来，就跟他一模一样嗯。嗯,嗯对，真的就是定制回来之后，至少我可以真的感觉到他似乎还没有离开的样子。嗯、因为我觉得人要接受亲人离开，确实真的不容易啦，需要一个过度的时间。也许他陪我个三个月、半年，如果真的时间到，他突然有一天就慢慢的淡出了，我可能就恢复好了。也许我就可以比较。
1: 释怀，对，释
0: 怀，走出那个自己，那个世界里面，这样子，我觉得需要时间吧。当这个过度时间，我就觉得很重要，我就觉得需要有人来陪伴。
2: 欢迎收听《再不抬就悲剧》，我是 E C。
1: 我是科技原始人 Kunle，
2: 今天的我的开场非常的兴奋，因为忍不住要跟大家爆料一件事。<笑>因为我们今天就是在录音之前要付一个巨款给那个录音室的老板，然后 Kunle 竟然还是领了一大笔现金，我真的不敢相信，就是在这个年代谁还不会用手机转账？而且他是连来赔都没有
1: 。好了<啦>，<是>我承认，好不好？我真的就是科技原始人。我觉得一直以来，其实我对于科技一直有一种恐惧。怎么说？就是觉得说啊，科技在发展下去，哦，人类一定会自取灭亡。就是尤其是这个 AI，AI AI 人形机器人，嗯、<哼>我真的怕爆。你怕不怕？我还好，<笑><笑>我本身是很活在那个科技的时代中。不是，我跟你讲 ，AI 人形机器人，我会害怕。第一个是恐怖谷理论，嗯、<哼>就是我们本来就对那种有点像人又不像人的东西有点害怕。好，然后再来一个，就是。电影真的害了很多，嗯、你知道怎比如，比如你现在要讲吗？人造意识啊，是，你看科幻片拍得像恐怖片，嗯、最后他们获取真正的智慧，弄死我们人类。你说我不怕吗？那《星球崛起》你会怕？<笑>那是另外一个部分，另外一个部分，好好。好好好但是我跟你说，今天的我已经是全然不同的我了，嗯、<哼>我已经改头换面了。怎么说？因为我被一部最近的电影给救赎了，是哪一部呢？哪一个科,科学少女？她完全消弭了我对于科技的恐惧。是我们前面铺梗铺的这么的长，也就是因为我们
2: 今天有邀请到两位重要的嘉宾哦，这两个嘉宾他们目前带来了一个很。我觉得台湾很亮点的作品就是台湾首部以 AI 为题材的科普教育电影。那这部电影的名字刚,刚可能有提到，就是《科学少女》。那我们也邀请到导演庄景森以及监制王英国，我们一起欢迎两位。欢迎
0: 大家好，我是《科学少女》的导演庄景森。我是《科学少女》的监制王英国老师。
2: 呃、先说一下为什么监制会自称老师，是因为呢，王英国监制他其实是师范大学通识课程的教授。是那、呃、老师有一堂课，我自己看了都很想上，我也想要报名哎、就是，就是那个人文与科学的对话、嗯、是吗？老师是有堂课吗？有，对我看了自己都很想要去选课，刚好现在在家退选
3: ，因为那课太凉了
0: 。原来是
1: 因为这样子，对，老师感觉但是
3: 我的逻辑学可能。是全校当最多的哦
2: ！哇哦 <Wow> ，好老师，那我先退选
3: 。<笑>好
2: ，那张景森导演，我相信大家一定不陌生嘛。在二零一八年，嗯、导演有带来一个电影的作品是《引爆点》；二零一九年
1: 最乖巧的杀人犯，已经在二零二一年电视剧的沈《神之乡》。你看我刚刚聊了这么多，讲的这么夸张哈，透过一部电影就消弭我对于科技的恐惧。我相信大家一定会很好奇，导演这边可不可以帮我们简单的介绍一下《科学少女》？
0: 可以啊，呃，这部电影《科学少女，说真的，真的是个故事很简单的一部电影。里面的主角叫做刘子瑜，嗯、然后他在故事的一开始，其实就是呃，面对妈妈因为感染的那个 COVID 29的那个疫情过世，嗯、<哼>承载那种悲痛的情绪当中，然后爸爸为了让他和妹妹可以顺利的走出这个哀伤，竟然把一个自己在研究的机器人带回家。而且这个机器人长得跟他的妈妈一模一样，子瑜和子佳这两个姐妹，她就必须面对这个妈妈机器人，了解彼此，还有互相学习情感交流的过程，然后最后让这个子瑜可以获得一个重新出发的一个机会。嗯，所以我觉得这个故事其实是一个还蛮正向、还蛮家庭、蛮温馨、蛮感人的一个故事。虽然里面的题材跟 AI 的科技技术有关系，嗯，不过我们是将科学的技术。科学的知识把它融入在剧情里面，嗯、让观众可以比较没有负担的去感受这个好看的故事。因为这是台湾首部的科普 AI 电
3: 影啊！是，那说实在的，几十年来台湾有一些在电视上播放的科普影片，嗯，但是我们这一部是纯粹就是希望能够能够吸引家长带小孩子来看，看了之后呢？嗯爸爸妈妈会想要抱小孩，小孩子回去呢会想要抱爸爸妈妈的一部好看的电影
2: 。嗯，我其实当时看完也有这种温暖的感受，抱抱爸,爸，对，但我爸就是不<笑>想要抱，抱太叛逆<你>。對對對好，因为其实我有看很多就是两位的访谈嘛，那也知道说，其实制作这部电影的初衷是希望说，嗯、呃，小孩或者是像可能有这种惧怕科技的这种大人，嗯嗯嗯他们可以消弭对于科技的恐惧。<好>其实，在一般世俗的价值观中啊，对于女性的角色在。科学领域中，好像大家都会觉得，哎、欸，比重比较少一点点。那做科学少女，我知道说，就是王教授当时也有跟两位女性科学家做合作嘛，那也想要教授跟我们分享一下，说，哎、欸，当初你们合作的契机啊，或者是，哎、欸，中间有什么样有趣的故事可以分享
3: ？这一部电影能够诞生，就是这两位老师，
1: 嗯
3: ，给我注入了坚持的那个精神的力量，到现在，嗯，因为有这两位老师的鼓励跟支持。让我不断的突破，说的刚开始的集资的困境，还有现在要开始冲票房，嗯，那每一步每一步都是非常的困难。关键是加吴佳丽老师，他从2014年就开始跟我一起去科技部申请，总共花了五年， 2019才申请到。但是很遗憾的，在我们二零二一的十月底开镜之前前的三个礼拜，他过世了。在2019申请到的时候呢，林千良教授八十九岁。五月份申请到十一月份，他也过世了。这一部电影，说实在，是他们两个在十几年来给我各种的鼓励，还有在精神上的支持，还有实际上的行动，让我在整个筹备这一部电影、去申请这一部电影或是运行这一部电影，各种的挫折，我脑神经里面就没有放弃这两个字。嗯，非
1: 常
2: 感动。因为其实电影的最后也有特别致敬两位教授嘛，就是吴佳丽教授跟林清良教授这样子。嗯，我们也知道说，其实一开始《科学少女》这部电影是要做成一个 mini 的影集的嘛，嗯，然后是一个比较通俗一般的科技作为主轴这样子。那是什么样的原因，导演会觉得那我们就是改拍电影，然后以 AI 为题材呢？
0: 《科学少女》这个案子一开始，就如同刚才汪老师讲的，就是林清扬老师和吴家义老师对他的鼓励和影响，希望他可以做一部跟女性学生学科学相关的一个题材的一部影视。不管是电影或剧，嗯，所以一开始林老师跟那两位监制，他们想要做的是一个电视影集，对电视剧，嗯嗯所以他们一开始的规划其实是六集的故事大纲。一开始的时候，这个故事其实说老实话并没有太吸引我，因为它里面其实还是就是算是比较多是跟介绍科学的内容，比较一板一眼的那个。内容有关，其实我大学是念物理系的，嗯、我跟宁国老师一样也是念物理系的。不过我一物理系毕业之后，其实我就曾经跟自己说过，我从今以后都不要再跟科学有关系。<笑><笑>所以一开始一开始，我其实有点抱着这种很排斥的心态，就跟宁国老师说、嗯、啊，你不要再找我了啦！你知道我就是叛徒啊，我就是不想搞这个，你还叫我搞这个。殊不知，其实就是有些东西就是这辈子总得要还一次这样子。<笑>我本来不认识那两位老师，然后林清阳老师其实我也没有见过面，可是我跟吴嘉丽老师见过面。然后跟吴嘉丽老师见面之后，其实我的想法有一点开始改变了，因为我觉得吴嘉丽老师她让我非常感佩的是一种女性擅长的利用她很温柔的方式去阐述自己内心非常坚持的一种原则和力量。那这种力量其实是非常惊人，而且非常让人感动的。然后我就会想到说，哦，对。其实，在我求学过程当中，我们在理工科的班级或者系上，其实女性的同学相对来讲还是比较少数。没
2: 错，嗯，
0: 我也非常清楚，在过程当中，很多女性的同学，他们都说，他们小时候常常就会认，人家就会认为说啊，你就是数学都不好啊，或者物理化学不会很好啊，你就是今年文科就好了啊，干嘛来念理工科？甚至家长很多人也会先入为主，就说啊，女生就是念文科的或商科的比较好，什么什么那。我就在反思这个问题了。英国老师跟嘉丽老师他们想要讲的事情，讲的那个题材内容，我觉得是很有意义的。所以后来我就答应他们，那个故事再修改一下，然后去送科技部的补助。在2019年那一次就有拿到科技部的补助。嗯，对。可是因为那个时候科技部补助它的补助的那个金额确实相对来讲比较少，要做那样的影集其实是非常非常困难的。嗯，所以我们那时候其实跟英国老师有讨论，就是两种方式。第一个就是撤了吧，就不要干了。可是第二个就是，那我们要不要换个方式？比如说，我们换成一个电影的方式，看你充电影有没有机会这样子，很危险，也是一个赌注这样子。嗯嗯然后，可是英国老师他就一个先天，他就永远不服输的精神，他也接纳我的建议。那后来我们就决定改成往电影的方向走。所以往电影方向走，一确定之后，我们就要开始改一个故事的叙事的方式，然后我们再。2020年的时候，在那一年的上半年到五月的时候，就是决定改成电影的方式，所以我们就重新想一个目前各位看到的这个故事的原型，就是大概在2020年的时候开始写那个故事大纲、嗯。嗯嗯，也因为刚好有疫情，所以我们把疫情、嗯嗯、还有他们坚持想要有 AI 元素的一些内容，全部把它合并在这个故事里面，就是大概是这个过程
1: 。哎、欸
2: ，其实我想要偷许愿哎，就是因为其实我知道女生在科学领域中有比较。占比比较少嘛，那后国外有部电影叫做《关键少数》<是>，不知道两位有没有看过？他们就是在讲女生在 NASA 的这个故事。嗯、那导演有没有机会未来是拍就是哎两位女性的科学家的这种自传型的电影或者是故事？挖坑的时间，挖坑时间。时间我
3: 最早二零一四那时候就是想类似《关键少数》这种故事，嗯嗯嗯嗯、就是一个年轻老师那种八九十岁的、对十岁的、三十岁的对交织在一起，它的剧情结构像时时刻刻。
2: <是>哦，听起来很美啊！对对对，嗯
3: ，它是一个史诗级的电影，<是>大概要花一亿。
2: 嗯
3: ，啊、呃，
2: 加油，政府！
3: 十年前，嗯
2: 、国家
3: 感能觉我没办法去承担这一个，所以呢，嗯、我一直申请了两三次没过，所以我才跟林清扬、跟嘉丽老师说，那我们来申耕青少年的申请的案子，就变成科学少女，又加上我两个女儿，我在学数理的时候，嘎刚刚气息都没得着，就是觉得。嗯嗯嗯其实他们是聪明的，但是他们读到国中、高中，会觉得对数理没有信心。嗯，明明成绩也可以很好，你就问到、哦，比如说问个高中生男生，你就说：“哎，你的数学、啊，自然科学怎样？”他学他自己好棒棒， 9 0分、一百分。但是同样的等级程度，你就问女生，他就说：“大概就六七十左右。”就对自己的制品，他是没有信心的。嗯、科学是不分性别的，问题是为什么道德，国中、高中？很多女学生就会退缩，啊，就会没有自信。所以，我们拍这部电影，激励这些国小、国中、高中女学生，你不要去在乎外界的眼光，你也不要在乎社会的氛围，你应该去做你想要做的，充分的发挥你自己的天赋跟才华
2: 。太棒了！就是先帮大家催票，想看史诗级的电影吗？<哇>记得，
0: 就可以让我们回头再去圆那个圆、啊、那个英国老师最早的梦想。我
2: 觉得这这一定很棒。这一部之
3: 前申请的名字叫《璀璨时刻》。嗯
2: 嗯、哇，哦欸啊、你看你名字多棒啊！对啊，大家买票拜托了，我想看
3: 。希望很成功，以后。<笑>就有可能，装大导演就可以拍这种史诗级电影。嗯嗯、哦、嗯，嗯没
2: 错。其实导演刚刚讲，我有想到子瑜的个性，他其实就是一个是就是比较 tough 的那种。嗯，对。为什么我要让一个转学生来帮我？一开始它其实是这个角度。嗯、对，其<是>其实我把这个信念贯穿进去。对，嗯
1: 。那其实我其实有一点好奇，因为刚才无论是导演或监制都有提到一下制作上面的一个问题。就以科学题材来说，我们这种身为一般的观众，我们第一个联想到就啊，你资金一定很高哈，或者是你需要仰赖一个比较高超的动画技术。也听说这一次你们是用比较低的预算哦，很辛苦的完成那。想问导演，以你目前的观察，你觉得在台湾这种科普类型的电影哦，发展最大的局限是什么
0: ？我们如果先定义所谓的科普电影这四个字来讲好了，因为这四个字其实对于一般观众，我觉得恐怕是陌生而且觉得没有吸引力的。对，因为大家对科普这两个字，可能都会觉得像他们以前在电视上看到一些只是单纯讲科学知识的一些内容的节目啊，嗯嗯、或者是说比较刻板的在传递这些教学的内容。那我们这次应该算是台湾第一次有人尝试将科学的知识、学生的那个校园，然后再加上用一种电影的说故事的方式，把它结合在一部电影里面。我不知道以后会不会有人继续发展，至少我们先做第一步。那第一步总是非常困难，尤其是一开始我们的预算不高，可是我们必须完成英国老师还有嘉利老师的梦想。就他当初来找我做，其实我知道我承担了一个非常非常大的一个压力，就是虽然我是理工科系毕业，我是物理系毕业，我对于这些科学的内容会比较没有那些障碍，可是就编剧来讲，编剧是我太太。还有加上其他几位，<是>然后除了里面有一位是台大医学系毕业，包括我太太还有其他编剧都不是理工科系相关，他们在写剧本的时候确实也会非常的辛苦。就制作面来讲，我觉得第一个在写剧本的时候就是很辛苦的一件事情，如何让没有受过科学知识教育的编剧们。可以去写跟科学有关的题材，再来就是我们必须应付我们所获得拍摄的这些资源，在这个框架里面要去完成我们想要讲的故事。我觉得也很幸运，就是说，因为我跟英国老师，我们其实一直在阐述是希望做所谓的弱 AI 这件事情，嗯、是因为在 AI 里面其实确实有存在两派的理论，就是一个是强 AI。也是弱 AI， 比较简单的来说，就是强 AI， 就是主要阐述就是所有 AI 的人工智慧的任何的设备 device， 它就是有一个可以自己去成长、发掘自主意识的一个未来的可能。嗯、就如同我们看到很多好莱坞电影都是走这个套路，嗯、那我们看到有太多好莱坞电影，他们的不管他们预算啊，他们的格局都非常庞大。嗯所以，我们也很习惯他们的那个那样的一个世界观。可是，我们的科学少女其实，我们刚好是要走另外一条路。我们其实一开始就是要讲弱 AI， 因为我们相信 AI 的科技其实是要服务人群，是要让人类过得更幸福，而不是做出来机器人是后来跟人类作对的。嗯，所以对我们来讲，也刚好是我们的理念是这个方向。那也是因为这样，在我们有限的资源里面，利用一个所谓的家庭温馨的这个类型的电影的框架，阐述一个跟 AI 相关的一个故事。其实说穿了，我们也是在讲一个家庭温馨的电影。嗯，对，其实并不是真的科幻片。<是>对我来讲，我觉得目前我们以台湾这个产业来讲，我觉得。这样的方式反而是可以去实现我心中跟科幻有一点点连接的一种内容，对，所以我就用一些比较呃设计过的道具，比如说光波震动香圈啊，还有家庭的那些消毒系统啊，还有声控系统，或是电视，像是浮空投影，不管是在看电影，或者说他跟爸爸妈妈在通讯的那个界面这样子，我们想办法利用一些这个设备，还有一些家庭的陈设，比如说电灯啊，还有那个墙壁的质感啊，还有他们的环境。到学校的一些状态，其实我们无时无刻都在营造出一个所谓2029年近未来的一个想象。
1: 嗯
0: ，那这个东西一定要先建立起来，而且我们要用有限资源、有效率去把它建立起来，才能够让观众会觉得说：“哎，我们的片子似乎是真的，好像有一点未来感。”对，不然我觉得做的太写实的话，其实观众是无法接受的。所以对我来讲，最大的困难其实就是要把这所谓的稍微近未来的未来感要做出来。嗯这样子其实才不会去辜负到英国老师他的深深的期盼。样
2: ，我<笑>我觉得导演太谦虚了耶，因为整部电影其实很科技感啊。对啊。然后我觉得的那个光，啊、整部电影的光非常的先进。嗯。对，然后包含嗯嗯这边会有一点剧情，就是包含可能一开始呃，电影的妈妈他们在病床上的时候，那个视讯的那个这样的环节嘛，<是>然后到嗯,嗯,嗯、呃，就是丧礼的那个环节。其实我觉得这也带了很多我们对未来的想象，而且又不会离我们太远的感觉。对，这边<對><對>其实很身临其境啊。因为我自己有身边的朋友有小孩嘛，嗯、他们的毕业典礼其实就已经是用视讯的模式了。嗯嗯、对，其实这个其实很带入，就是哎、欸，我们对于未来的投射跟想象。没错。那导演刚刚还有讲到一个关键字，叫做效率。嗯
0: ，因为我知
2: 道《科学少女》好像只拍了二十六天。<是>嗯
0: 的实际工作片<錯>，<笑>没错，就是
2: 超级精实、欸、非常非
0: 常精准，要去把它拍摄完成。嗯嗯
2: 、导演有没有觉得哪一场戏是真的哇？拍了再拍，拍很久，然后觉得很难倒的
0: 哦,、呃、哦，很难倒，很难倒有很多的。
2: <笑>其实我有听导演说，他像每一场都非常的难拍，
0: <笑>因为我必须全神贯注在每一场所有的我原本的想象和设定和、嗯。控制，控制，把每一场戏是精准的呈现在我心中想象力一致的调性里面。嗯、那如果说真的最难拍，我觉得应该是最后一场，就是他们要到 W 去解救的时候。哎、嗯，稍微剧透，稍微去 W 的时
2: 候 ，W Hotel 啦，对 W， 对对对对。<Man> 对对对对高级高级
3: 高级，搭建这区一百块<对>我，我们是普遍级的好吗？
0: 因为那场戏其实是整个包括开车到下车什么的到大楼里面，那整个场面调度其实是比较快速，然后也比较要有很多分镜，然后拍摄比较多镜头、嗯、画面，所以我们在很有限的时间，嗯、那一整个 sequence， 因为我们大概花三天，然后那个要很精准的时间把它拍完，然后镜头非常多，要机器换来换去这样，一直在换位置这样，嗯嗯所以。要讲困难度的话，是那一大场是最难排的。嗯。那如果说回到导演最根本的跟演员的工作，就表演上来讲，我觉得其实最难的就是有两个部分，一个就是我如何去控制说艾普洛他这样的一个角色的所有的设定，包括他的肢体、他的动作、他的行动，然后他的说话的速度，但他的说话的调性是什么，嗯、这个都是必须前期有一些大量的讨论和表演训练去把它讨论出来一个系统，然后让那个饰演那个艾普洛的妖一体，他能够非常非常习惯的。开始融入在那个角色里面，然他自然而然在举手投足之间都可以做得非常到位。第二个部分其实就是无言的部分，他止于他在这部戏里面，他一开始是在如此低落的状态，他的情绪程度是非常低的。那他如果要慢慢要往上拉，到最后又又被某个事情又<笑>又掉下去了，这样子也差点说出来了。嗯因为我们拍电影的时候，其实都是跳着拍。我们平常不是顺着情绪拍，演员、嗯、他如何在每一天的每场戏要控制在他那个情绪是在到那个位置上面的。对演人来讲也是非常困难，他也花了很多心思要去调整自己那个情绪。就表演来讲，其实也是很困难的一件事
1: 。没有想到追加一个问题，因为我在看的时候。我其实很敬佩导演你的选角，因为我觉得无论是艾普洛或者是伊恩的角色，我老实说，我觉得他们两个人感觉都很有一种高冷感，就是很适合演机器人啊。其实他们两个演机器人，我都觉得蛮适合的。是吧还是其实最后真正的机器人是伊
2: 恩，我觉得好适
1: 合，我觉得超适合的。一,一,一,一,一二三<对>三部曲，好、哎、来为大家解密解密，是有特别挑过吗？<笑>还是？
0: 嗯、呃，在选角上永远也就是导演的很重要的课题啊。所有角色，我第一个决定的其实就是我也觉得是最重要，的，其实就是艾普洛的人选。嗯，对，那艾普洛的人选对我来说，嗯、<哼>我觉得为什么是摇一缇？那因为我之前跟他合作过，是，那我也非常信任他的表演，他的专心，那他的还有他的认真用功的程度，这個、已经是毋庸置疑的。再就是，我觉得第二个很大的一个点是，对我来讲是考量在所谓的外貌上面。因为就如同我们刚才说的，我们其实都太受国外的科幻电影的影响。你看、哦，我们现在看科幻电影的时候，你今天出来一个机器人，其实通常我们的观众已经很期待，就是一个外国脸孔。我认为就是一个外国脸孔，所以我觉得艾普洛他一定要长得像外国人。尤其是像白种人一样的一个轮廓，或是他眼睛，或者是他的一，整那个脸的那个状态，其实是应该是跟一般我们平常黄种人的样貌不太一样的。至少我觉得在轮廓上不能是扁平的，嗯，我觉得一定要做出立体感。可是我又不想要找一个真正的白人外国的演员来演这个角色，因为不太合，因为毕竟是在台湾的环境。对我来讲议题是一个人选，他是最适合演这个角色的。因为这样才能够让观众很自然的接受到，他的机器人一出来，我们就是要仿一个真的漂亮的一个样貌。嗯、对，这个是很直接的感受。接下来这个定了之后，其实就是他家人了。子瑜的部分为什么是伊恩？也是因为一帮伊恩我也跟他合作过。再就是因为伊恩，我觉得他跟伊放在一起，再加上那个穿衣。爸爸放在一起，我觉得他们真的很像一家人的感觉，而且我觉得伊恩就像如同刚才您讲，就是伊恩跟妈妈真的有一点点同样的质感，人感对那个质感其实是蛮像的，所以我觉得他们两个放在一起，对我来讲，我觉得是非常适合。对，其实所以就是每个角色都有经过一些思考、哦、才去决定
2: 。那我还想要再多问一题。好，导演，我本人就是受那个。好莱坞电影影响很深的观众，<笑>我小时候有看过一部电影叫做《AI 人工智慧，这部电影就叫这个。然后其实那个剧中的机器人是一个小男生，是。然后他们打造这个小男生的外形啊、动作，其实就跟真人是一样的，不会像是艾普洛他那么有机械感。那我觉得导演当初是怎么想说要设定艾普洛是一个哎，比较有机械感，而不是一个就是完全他就是很人形真人化的这样的状态。
0: 我觉得这个也是有一个最高指导原则，大概就是弱 AI 吧，因为我其实一直在想要刷淡一点点，就是我们对于好莱坞啊那种科幻片的一些一定的想象啊。除了那个艾普勒外形，因为那个外形太重要，我必须让观众第一眼就喜欢上它。接下来就是那些动作，因为我觉得在台湾，尤其是我们的科技的所谓的整体的实力，恐怕对于观众来讲，我们跟美国比起来，其实还是应该会有一些落差。差的，那就是这样的落差的心理。其实我不太觉得说，我如果我们建立一个这个世界，所有机器人都跟人完全一模一样，会会 make sense？ 因为我觉得似乎应该要再退一点点，嗯、就是我们的科技现在目前能做到，做所谓的原型机，嗯哼，它应该还是有一些可以改善的空间。嗯，而且它是弱 AI， 它其实就是为了帮助我们人类过比较好的生活，比较方便的生活。你可以说它就是扫地机器人好了，或者是说它是一个。陪伴者好了，就是其实它就是一个机器，所以我觉得我们的思考是往这个方向走，就是让观众会觉得其实它是在不久的未来会发生，可是它还是有一点像机器感的东西。嗯、<哼>就像目前有些像日本，他们也有发明一些机器人啊，他们其实他那个机器感是更重的，嗯、他们那所谓的关节感，因为我们在讲表演，他会讲动态那些。
1: 对对，对，那个关节
0: 感，嗯、其实那关节感是很明显的。嗯，对，那我们是尽量把艾普洛那个关节感再拉低一点，降到跟真人快接近，可是还是不像真人。嗯哼
2: 嗯嗯。对就是在更落地一点点，可以想，因为这部电影其实它是设定在刚,刚导演前有提到嘛， 2 0 2 9年的时间点，对,对,对，所以其实会在更落地一些。我想就是我们现在先休息一下，让导演他们喝口水。可能你还有问题吗？<好><好>
1: 没有，我们下一
2: 段好对下一段再继续追问导演跟老师对于这部电影的一些心得跟想法。那我们先简单休息一下哦。
1: 刚刚跟两位聊到，发现两位其实都有相关的背景。刚才导演讲了很多弱 AI 的部分，但是因为你们有相关环境哦，我相信你们身边一定很多人是相信强 AI 的。什么样的原因让两位那么坚定的相信弱 AI， 而且这一次把它放在电影里面去做辨证？
3: 未来科技的发展是不可逆的，就是一直往前冲，你也不知道未来会发展什么。但是现在关键是强 AI 还是属于人类的想象，因为人对自己的意识这方面还不是很清楚。强 AI 的东西呢，其实还是停留在科幻电影里面。那我们就希望说，我们这部电影就是作为科普教育电影，我们所有的，切，刚才说的2029的未来感、光腔共振波啦，或者是各种东西，都是建构在现在的既有的科学基础上，而且呢。最关键的是，我们就希望这一部电影，如果中小学生想要去认识 AI， 他就必须来看《科学少女》。嗯，我们就希望透过《科学少女》，未来人类最重要的 AI 科技的这一颗种子种在中小学生的身上。不管哪个领域 ，AI 是未来的趋势。这一部电影从头到尾，通通都是有严谨的学者、顾问、专家来帮我们做审查，把整个科学 AI 融合到亲子家庭。生命教育里面，导演真的也很了不起，因为我跟他讲说，钱就这么多，拍出来的未来感绝对不能的，然后绝对不能有冷场，我不希望观众在剧院里面睡着，你绝对不能跟以前的科普影片一样，反正所有一切的，包括剧本，包括所有一切的讨论，他们说我是魔鬼监制，但是我真的很对不起他们，因为大家都很拼命，哦，我从找钱哦就哭跪了一百多个金主。因为疫情，那现在要冲票房。说实在，我即兴要打电话给五六百家的厂商跟基金会，因为我知道，身为台湾首部的科普电影，它票房之后会怎样都是不可知，所以我们只能往前冲，不断的拼命，不断的努力。到今天来这边录
1: podcast， podcast 有请大家
3: ，我们就希望能够能够有更多人来看来观赏台湾真正的一部有生命故事、有亲子教育。然后有科学内涵，而且又有正确性的科学的意义在里面，就拜托大家
0: 了。<我>
2: 好，没问题。<笑><笑>
0: 我可以稍微补充一下，我,我先说所谓的弱 AI <笑>强 AI 这件事情，再稍微再多说一点，就是其实我自己很喜欢看好莱坞的科幻片，我心中的最经典应该就是早期那一版的《Blade Run》，就是《银翼杀手》这样子。嗯嗯嗯对，那个对我来讲是一个非常非常惊艳的作品，尤其我当时还是小孩的时候，可能跟你们年纪现在差不多的时候看的那部电影，所以对我来讲影响是非常深刻的。所以我其实是非常喜欢看有关强 AI 的科幻电影。我觉得我为什么刚才说的是我们的理念其实是弱 AI 呢？就是因为未来科技发展，我相信绝对会有一个。出乎人意料的发展的一些方向，我们现在可能还无法预测。然后你像强 AI 电影里面，他们是不是会主宰这个世界，或者说改变人类的生活面？也许有可能。可是我觉得，既然在我们人类目前是在主宰这个世界的一个秩序当中，我认为我们应该不能让这样的事情发生。所以我觉得，在剧中我一直想要强调，就是说 AI 其实是带给人类过更幸福的生活。那意思就是说，其实这个片子里面的很重要一个主题，可能就是我也觉得就两个字而已，就是陪伴。其实陪伴这两个字是很重要的。那为什么要陪伴呢？因为其实机器人对于不是说只有妈妈这个角色。你想象你以后我的未来，然后我如果没有小孩子，我未来，或者即便是我有小孩子，可我小孩子不可能永远在我身边。既然如果亲人不在我身边，当我今年是七八十岁的时候，我该如何去度过我的余生？那我觉得，如果是我是老人的话，如果有一个像爱普罗这样一个陪伴机器人，我超级开心，因为他好漂亮，他又可以每天陪伴我这样子，然后又可以跟我说笑话，然后还可以照顾我。我有一个说话的对象，那个时候也许我也不需要说，我真的小孩子来我的身边陪伴我，因为其实每个人都有自己要去过的一个属于自己的一个生活。我如果是一占用我自己小孩的时间，其实。对他来讲，其实也不是那么公平的一件事情。所以有一个这样的陪伴的机器人，对我来说是非常棒的。所以其实我一直希望，我想要借这个片子阐述一个想法，也就是人类都需要被照顾，我们需要陪伴。我们今天如果 AI 的智慧能够发展到那个地步的时候，我希望还是可以做到陪伴人类的这样一个很重要一个功能。这样对我来讲，我觉得这个社会未来社会是会更加美好，至少是人有过的比较有尊严的生活吧。而且啊，说实在的
3: ，强 AI 会不会伤害人类，那都是人类的预想。回到最根本的问题，就是善恶来自于人，人类是怎么去用这些科技的，是怎么看待它？反过来，我们又去想说，既然这个 AI 机器妈妈对你那么好，为什么不认同它？你为什么还会歧视它？这部电影其实是很多角度让观众，包括我自己，都要去显示，而且我们都是用开放性的，来、啊、让你感动到。希望未来的科技，近百年来，我们说了医学，说一切东西，科技其实是使得那个生活更好、更幸福，这是事实。
2: 嗯，科学少女当然不只是在讲技术嘛，还有讲很多生命教育的议题。那导演跟监制其实有丢给观众一个问题，就是人形 AI 是不是可以取代挚爱亲人的这个问题？那那它、嗯、其实就出现在那个 DM 上面很大的一个字嘛。那刚听其实导演的想法应该是认同这样的思维的。<是>那监制您呢，就是您是怎么样思考？哎、欸，到底我的亲人是不是可以真的被这个人形机器人取代
3: ？我的想法比较简单啊，就是养你的。或生你的，在我来讲养的比较大，他付出了一切的心血，嗯、一切的情感，嗯，所有的一切。那现在有一个叫有智慧型的 AI 人工，那他对你那么的付出，那么的照顾，你为什么不尝试想要去接受他呢？不要一直活在我们看科幻片那些所谓的 AI 思维，可能都是坏人啊！他那意识不表示他也会去伤害人的、嗯，嗯嗯，这是我们一直被科幻电影给洗脑的。那只不过因为我们这部电影是科技部补助，我们是科普电影，嗯、所以我们回归到既有的弱 AI 基础来发展这个故事。那如果要看强 AI 那个科幻电影，美国好莱坞是一大堆的。所以这部电影有时候在这种局限之之下，我们可能会更深入的挖掘各种的人与机器或人与人还有各方面的一些深入的问题，让大家去感受
1: 。再来，我想要问一下关于亲子方面的问题。其实看导演您之前的作品。我跟 EC 其实都一致认为，你好会跟青少年沟通哦，啊、真的，真的。谢谢<笑>老师，我看完《科学少女》，我觉得我建议不只是小朋友你自己去看哦，更建议是爸爸妈妈带着小朋友一起去看哦。比如说像剧中的子瑜面对亲人离世这个部分，我反而觉得他不是最迷惑的，<笑>最迷惑的反而是爸爸这个角色，所以他今天才逃避不回家，丢了一只爱普洛。我其实看这部电影，我觉得他不只是在教育小朋友，他其实也是在教育大人哦。所以回过头来讲，两位一直提到。的生命教育，我想要问说，你们觉得身为一个大人，可以用怎么样的心态陪伴小孩一起去看这一部电影
0: ？呃，在剧中里面，其实如果说就是以生命教育这件事情，我觉得小孩子他们在人生的经验上面，或许其实还没有到那么的丰富或深刻，他或许会有一个惊讶，就是说哦，一开始就是子瑜啊、哦，妈妈过世了，他可能会看子瑜的一路的心路历程这样子。嗯、我觉得很多时候可能会是看这个过程。他们可能比较有感觉，或者是在比如他么校园的生活啊，有吴亦修、静奈啊，然后跟本身这个年纪可能比较相关的一些学生的一些情节，他可能会比较有感啊。家人这个事情，就是妈妈这个事情，我觉得他可能只是知道，可是还没有办法那么强烈感受。所以我刚才意思是说，所谓的生命教育，其实我觉得也有蛮大一部分，其实也是要演给大人看。嗯，所谓的大人看。为什么刘嘉琪的角色有这样的设计？也是我觉得，这可能是我以前蛮常做纪录片，然后还有对于台湾社会的一些观察，就是台湾的男性很容易逃避，嗯，想抛开他本来就该去负起的责任。简单一句话，就是可能比较没有责任感，没有责任感的男人其实是蛮多的。在我们的社会里面，其实很多这样的状况。希望透过这样的一个故事，然后就是这样的家中的亲人这样的变故的故事，让这些爸爸们，当你们今天真的在外非常非常辛苦，在努力，在奋斗，在冲自己的事业的这样的一个激情的那样的过程当中，你稍微可以停下脚步，然后回过头来看一下家里，你的太太、你的小孩是不是都还好？他们是不是真正的有需要你的关怀和帮助？而不是说只是我真的每个月哎好我可能薪水全部去交给老婆去管理，难道这样就是达到当一个丈夫和爸爸的责任吗？对我来讲似乎好像还差了一点，因为其实他差了那么一点也不是只有一点，其实我觉得是一大步差的部分也就回到我刚才讲所谓陪伴这件事情，为什么爸爸不能花多一点时间去陪伴自己的小孩子或是他自己的太太？这个其实我一直在思考这个问题，就是说到底怎么了？就是难道有这么忙吗？难道外面有这么多应酬一定要去吗？难道小孩子的事情就一定都是丢给妈妈吗？哎，剧中的佳琪其实就是这样子，因为她从来很少花时间陪小孩，因为都是妈妈在陪小孩。然、啊、后妈妈很喜欢煮菜啊，然后都陪小孩在那边玩啊，然种可能录制节目给小孩看这样子。所以，我就是觉得在生命教育来讲，反正是我觉得应该可以给大人的男性观众，尤其爸爸这个角色。希望他们不要再逃避他们自己所谓的家庭的责任，或是应该说，他们应该多花点时间去面对自己该面对的所谓亲情付出的这一块，而不是只有在经济上做的支源而已。嗯、这一部电影呢，其实它主要的核心
3: 就是两个字，叫做家人。大家看了都会有这种感受。嗯、我们做父母的其实都忘记了一件事情。小孩子有时候开心快乐不是来自于你的物质，不是来自于你所谓的世俗的各种的东西，而是如果你父母亲能够开心快乐，能够愿意分享，小孩子心吧就可以打开了，他自然也会开心。有时候小孩子很渴望父母亲也能够开心快乐起来。我希望能够看部这一部电影之后，除了男性的爸爸以外，任何做父母的，如果想要让你的小孩子开心，先让自己开心起。来。你们说一切小孩子都看在眼里。
2: 完全可以感受到，我其实有去试想，那个艾普洛如果在我们家，因为我自己是来自一个单亲家庭的小孩，其实就会是可能在2029年很需要被照顾，然后家里需要买一台那个艾普洛的这种家庭导演会不会觉得，或者是、呃、老师会不会觉得说，其实艾普洛可以再加入一些，其实电影有提到的嘛，一些愤怒啊或是生气这样的元素，因为爱这个东西并不是全部都是快乐的，它其实有的时候是一些负面的情绪或能量冲撞出来，产生更多的情感嘛，那。两位觉得艾普罗是不是也要注入一些这样子的因子在里面？这
3: 个可以讲吗？因为这一部分
2: 有,有点暴雷，暴雷不是暴雷，嗯
3: 嗯让人家感觉像强 AI 哦，哦
1: 同意思我。
3: 我们在后面那边有剪掉一些这个部分，哦，哦哦哦哦所以可能会在第二部曲框腾 AI 妈妈建构在量子电脑上。哦，他的那个意识啊，或者是计算能力啊，嗯、情感能力就会更丰富更强。
1: 嗯，所以这个
3: 跨越到第二部去了，《狂藤科学少女》第二部曲
2: 。大家，我真的很想看，拜托你们买票<笑>支持一因为我自己以为那个设定是可以用一个什么程式嘛，就把它设定进去的。结果是有牵涉到别的技术。所以
0: ，你如果真的问我说，就是机器人该不该有那个生气的模式，嗯、<哼>我一定是举双手赞成啊！嗯嗯嗯就是。因为你一个设计精良的东西，当然你现在是原型机没错，可是它一定会 update 啊，它一定有不同版本嘛。它、啊、它所谓的 self learning 那个自主学习的功能，肯定是应该有不断前进的一种更多丰富的资讯来灌入资料库里面，然后这东西一定是会让它的各种。仿人类的那些情绪、情境、场景是更丰富的，更有办法照顾任何对象。比如说，你说生气模式、骂人这件事情，哎、嗯，骂不一定是一定坏事啊。嗯、其实责骂，然后有一点点带一点情绪去所谓管教小孩子这件事情，因为你不可能完全都用嬉皮笑脸方式去管教嘛。因为小孩子也会觉得你就假的啊，啊<笑>你就假的，你是认真的假。我觉得你要有带入那个情绪模式，肯定应该会有的。未来如何演变？然后如何去运用，成不要变成是强 AI，、啊、或者说它真的变成一个更暴力、更暴力，或者说会做一些出人类意料的事情。嗯<哼>当然，如果你可以控制到那个状况以内的话，那你有那个生气模式的情绪，其实我认为是完全没有问题
2: 的。嗯哼，再来，我还有一个想法，是因为艾普洛其实它的诞生在电影里算是一个爱的延续嘛？是，我觉得，因为我们每个人都会面临到生离死别，那我们有一天也会离开，嗯、那就是对于两位。嗯如果说我们有一天真的离开了，<是>会不会希望说，我的家人把我做成爱普洛，继续把我的爱延续下去，然后陪伴他
0: 们？我觉得，嗯，假设我比我太太先走的话，我觉得我愿意这样做，嗯嗯、因为其实在这世界上，我觉得我可能。可以真的陪伴的人，也就是只有他。就包括我现在，其实我现在也就是跟我太太两个人嘛。我导演，他编剧，其实我们整天都在一起， 2 4小时都在讨论工作的事情，包括晚上睡觉做梦什么都常常还是在讨论，甚至有时候还在梦中会对话这样的。这是他说的，我不知道。他是说我会在梦中都跟他对话这样。嗯我跟他关系是非常非常紧密的，紧密到工作和生活是分不开的。那我可以设想说，当今天有一天我。不信我先走了。其实我会很怕他无法承受我离开的这件事情。嗯、那他一定得有一个人陪伴他。嗯、那我觉得他应该要去定制一个我回来这样子。嗯嗯
2: 嗯嗯，这、嗯嗯就是艾普洛最大的价值。那如果今
1: 天角色互换，太太她先离开的话，你会希望有一个复制成一个他继续来陪伴你吗
0: ？我会想要复制一个回来，可是是不是他的样子？我可能要在没有。什么<笑>开玩
1: 笑，开玩笑，开玩笑的。<有>老婆会听，老婆会听。
0: 其实如果说伊思没有提问这个，我没有想过这个问题。不过他现在这样问， mm hmm. 我觉得是个很棒的问题。嗯、mm ， hmm. 我还是会。其实我会定制一个爱布洛回来，就跟他一模一样。嗯嗯、mm ， hmm. 对，真的就是定制回来之后。至少我可以真的感觉到他似乎还没有离开的样子，嗯、因为我觉得人要接受亲人离开，确实真的不容易啦，嗯、需要一个过渡的时间。也许他陪我个三个月、半年，如果真的时间到，他突然有一天就慢慢的淡出了，我可能就恢复好了。也许我就可以比较释怀，对释怀走出了那个自己那个世界里面这样子。我觉得需要时间吧，当这个过渡时间，我就觉得很重要，我就觉得需要有人来陪伴。
3: 那监制呢？生离死别对任何人都是一个很
1: 大的课题、啊。嗯
3: ，该来的就来，该放就放。但是我是觉得做未来的科技，在抚慰上或医疗上，可能有一些帮助。但是对我而言，我是觉得我不会的，我不需要。嗯，因为他给我的已经够多了。我不管是小孩还是我另外一半，他们先走了，我还是勇敢的去活我自己的明天。但是不是每个人都可以做到的，所以可以托这些 AI 科技当做抚慰或当做一个暂时所需要的。因为我是觉得，再怎样，人还是要面对终结那一天，嗯、这是一个人生的大的
2: 课题。我们就活在这个法则之下，嗯。那那我觉得也很呼应到，就是导演跟嗯、呃、老师一开始对这部电影的期待，哦，并不是我买了一个机器人丢给小孩，好像一切什么都没有了。对、嗯，最重要还是家人之间的那个爱跟陪伴，没错<錯>。然后冲撞出来不同的情感，对，然后。可能你有没有什么就是看完这部电
1: 影的一些感想，我们也可以回馈给导演。有啊、欸，其实我老实说，我看完我非常感动，我哭了蛮多次，我哭三次，<笑>你哭几次来比一下？啊、他就是应该，他就说你哭几次？<笑>我说呃
0: 两三次,次，你才两次，你怎么人性？然後我想说我错
1: 了吗？硬要比，硬要比耶、欸哦！我真的哭很多次，因为回到前面讲的嘛，我就是一个科技原始人哦，所以其实刚开始老实讲，有没有一点排斥？有。科技我都是有一点点一麦麦的排斥，嗯、但是我看完之后，我真的觉得，我读到一件事情，就是科技或许没有办法取代人性，但是它可以延续人的那种思念跟爱。所以我觉得艾普洛是有爱的，他的爱来自于子瑜的爸爸，子瑜他爸爸对于他老婆的那种思念，嗯、还有他对于他的小孩，他不知道该怎么办了，所以他今天只能、嗯、自己就是一个科学家嘛，所以他运用他自己的专业，把它做成一个。爱的捷晶，那这个爱的捷晶其实就是埃普洛，其实很多啦，然后包含一休做的那个声纹麦克风，克风其实就是一种思念的延续哦。所以其实我看完，我真的心里的那一个结打开了，就是其实我们刚才前面也聊嘛，我为什么对于影视圈有那么大的期待，就是一个结，一部电影就打开了，嗯、对不对？哦<笑>，所以。我真的真的很推荐我们的听众朋友，如果你跟我一样就是这种耳朵很硬的科技原始人，我们把眼睛打开来，我们去看一下这部电影
2: 。真的，你刚才讲的时候，我有浮起一个电影的画面，呢，就是那个穿衣带遗体回家的时候， um, 他就是说我们回家了。其实我觉得这句话他应该好想讲，哎<对>，讲的时候就明显想哭，他应该就是、啊、好久没有说这句话的感觉，他、啊、真的就是带他回家。啊、我自己的感想其实比较政令式宣导一点。<笑>因为我自己是念就是传播科技相关毕业的嘛，嗯、然后我的政治的工作是在一间科技公司当 HR，、嗯、那我们公司就是在做 AI 的，哦的啊、对我们公司的 AI 做的蛮好的，你这边打个广告，讲出来啊，公司名称讲出来，先不要，先跟导演联系说。然后就是我在大学念书的时候，我一直很专注在一个理论，就是知构理论，也就是说资讯的不平等会造成社会地位的一个很大的差距。那我觉得科普电影这样类型，其实可以帮助到很多的小朋友。有他们在小的时候就接触到 AI 这个东西，我并不会到高中或是大学的时候我才第一次碰到。很多小孩他们家里可能比较有钱的背景比较硬的，他们很小时候就开始学扣 o d 了，然后开始练习 programming， 然后练习这些东西。那这个差距就带出来了。所以其实我看就是两位的作品，我很感动是这件事情。他其实消弭的并不是恐惧这件事情，我觉得消弭的是一个社会的阶级。就是说，我们同班一起去看这部电影，那我们都在同一个年纪，站在同一个起跑点认识 AI 这个东西，有人被启发，有人不被启发。可是那一些可能家里没有这么有。有的人他们就被启发了，他们可能就可以往这条路走，<的>所以我自己觉得很感动。那另外还有一个点，是因为我刚,刚一直强调嘛，就是我看很多国外的电影，那我很喜欢这样的议题，就是科技跟人性之下这样的议题。不管是我有刚刚有提到的 AI 人工智慧，或是我很喜欢的云端情人，其实但我觉得国外的电影一直都会给我一个很大的疏离感。我透过一个机器人跟人的互动。然后我带给观众是一个强大的孤独感、嗯、<哼>抽离感等等。可是我觉得《科学少女》不一样，就是是温暖的。嗯、<哼>看完你会觉得，对，就像就是老师说的，你会想要抱抱你的家人。嗯、<哼>是这是我们台湾制作，就是真的是很温暖、哦，我就很感动。然后最后一个心得报告，最后一下。<笑>美术真的做的太好了，我很想住进刘子瑜家，<笑>我是说真的，因为就是整个太那个楼梯，<笑>嗯、就是我看得很仔细，嗯、然后他们楼梯他写他的房间，很
0: 仔细，<笑>对他的
2: 房间是有一个长桌，然后电脑的地方，他可以在这边跟同学讨论，然后他还有自己的电脑，嗯、我就觉得我好喜欢他们家哦。然后美术很用心，不管是哎是东海大学的图书馆对不对？有在那边、啊呃、对,对，
0: 东海大学图书馆对都有，对就很
2: 漂亮。嗯、然后我们有提到嘛，光的那个打法，就是我好喜欢哦，嗯、整个电影的美术。就是我看了觉得、嗯、心满意足又很温暖，对，所以很推荐大家真的买票进场。那最后我们的催票时间也想要让就是导演或是老师再帮我们提醒一下听众朋友，《科学少女》什么时候上映，然后该有什么样的心情去看这部电影
3: 。刚才你说的就是这一部电影就几乎打破阶级，嗯，是没错，因为过去的科普电影因为做的比较生硬。嗯、所以变成只有社经地位较高的人、家庭或、就是小孩才会去看这些相关的影片。但是这部电影真的非常感谢，到目前已经有不少厂商赞助偏乡小孩子看这部电影。我那边那个袋子有五千张，我明天要带去花莲跟台东，嗯，就是厂商赞助的，要给这些花莲、台东的偏乡小孩子来看。所以在这边，除了一般大众，如果你有小孩，幼稚园大班、国小、国中、高中，带他来看。他会变得更懂事。然后我也是希望能够拜托企业厂商，能够再继续赞助更多的偏向小孩子来看《科学少女》。嗯、<哼>谢谢
2: 。好，还有一个很重要的啊，大家时间什么时候上映？导演<笑>
0: 、呃，科学少女》真的是一部适合大人带小孩合家观赏一部亲情科普教育的电影。然后我们即将在九月十六号全国正式上映、呃、希望全国的爸爸妈妈。带着小朋友可以一起来看电影。如果爸爸妈妈还没有小朋友也没有关系，也可以欢迎来电影院看。看了之后，你们以后可能会更知道如何跟小朋友一起相处。嗯哼啊，总之这是适合大家的电影，希望大家来看。谢谢、嗯
2: ，很谢谢导演跟老师今天的分享。那我们今天的节目就在这边告一个段落。呃，这边也想要跟就是听众做个小互动，因为我们刚刚在访问有一直提到嘛，就是电影里面的美术，然后。里面有很多最新的科技产品。我自己都超想要，<是><笑>所以也很欢迎大家看完电影之后留言跟我们分享你最想要哪个。对，沒我们就先不爆雷了，让大家自己看。已经有真的，<對>我,看我真的
1: 觉得 AI 就是可以完全帮助我的生活变得很轻松。哦，那今天的节目哦就到这边哦，非常谢谢导演跟监制来到我们节目哦。最后最后啊、哦，最重要的事情是什么？买票看电影。没错，好，再不买就悲剧。我们下次见喽，拜拜，大家拜拜。拜拜拜拜
3: 拜拜拜拜！
0: 谢谢拜
1: 拜感谢导演跟老师，谢谢谢谢。